0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Amigos, amigas, nos aproximamos a esa rutina en la que todos los fans de 007 nos arrimamos a nuestros ordenadores para estar calentitos, para calentarnos con el calor que suelta la ventilación. No, no por la cantidad de noticias y rumores que van a aparecer dentro de poco y ya están apareciendo sobre la nueva película de 007. Eduardo, ¿estás de acuerdo?
0: Por supuesto que sí, vamos a empezar una temporada que va a tener muchas, muchas noticias.
1: Bueno, pues para hacer esto más soportable en estos momentos de incertidumbre, que no sabemos muy bien qué va a pasar, pues aquí está el podcast 076.
0: Opiniones de los oyentes
1: Y como siempre, vuestros comentarios siempre los recibimos con ilusión, como los del podcast anterior, que fue comentado por GGL007, Pablo Rieta008, Pablo Ortega, Jao Javi, Milis Messervi y Selasor.
0: Donde han destacado la charla sobre la convención y el debate.
1: Y han criticado la duración. No podía ser todo perfecto, pero se intenta. Recordad que podéis opinar este podcast en nuestro foro en nuestra página en Facebook, también en nuestro, también página en Google+, en nuestro Twitter o en nuestro email podcast.archivo007.com Sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo
1: Este mes hemos elegido un tuit de Rafael Iglesias. Su Twitter es arroba Rafael 31416.
0: Agentes, ¿para cuándo una quedada en Sevilla?
1: Bueno, pues si yo creo que si él quiere una queda en Sevilla, yo veo una solución, que la organice él. Desde Archivo 007 yo creo que le daríamos todo el apoyo y, oye, yo creo que habría mucha gente del sur que estaría encantada
0: de asistir, ¿no crees? Sí, además incluso desde el norte hay buena comunicación con Sevilla, o sea que algunos incluso podríamos acercarnos por allí.
1: Sí, oye, todo, todo es proponerlo, así que oye si él quiere que haya una microquedada en Sevilla, que vaya pensando cómo hacerla, porque oye se puede, se puede hacer, yo creo que sí
0: además Sevilla es una ciudad que merece la pena ver, exacto bueno, pues sin más, vamos a las noticias del mes noticias del mes
1: Y empezamos las noticias del mes con malas noticias. Ha sido un mes un poco trágico, ¿no es así?
0: Pues sí, porque la primera noticia es mala, pues es el fallecimiento del actor Gottfried John. El pasado día uno fallecía el actor a la edad de 72 años, cerca de Múnich, debido a un cáncer. Y bueno, pues interpretó al icónico general Grigorovich Uromov en la película GoldenEye. Al respecto, el, el antiguo 007 de Brosnan manifestó. Mi querido amigo, actuamos en el mundo de James Bond y viajamos juntos por el mundo para celebrar el éxito de GoldenEye. Estoy muy orgulloso de haber trabajado a tu lado. Mis plegarias y consideraciones para su familia en este triste momento de la vida. Que la paz sea contigo. La verdad es que el general Rumoff es uno de los personajes mejores de la saga, recordado como un personaje pues eh, importante dentro de, de sobre todo, la, el periodo de, de Peace Brosnan.
1: Sí, la verdad es que a mí me mencionas general ruso y se me viene a la mente el general Urumov y el general Olof de Octopussy. Son dos generales, eh, como me imagino yo, que tiene que ser un general ruso. La verdad es que este actor lo hizo genial en Golden Night y me gustó mucho su actuación y, oye, una pena eh, su fallecimiento.
0: Pues la verdad es que sí.
1: Bueno, y seguimos con otra mala noticia, ya que ha fallecido Richard Kiel, quien interpretó a Tiburón en la espía que mamó y Monraker. Hasta el momento participaba activamente en eventos Bond. Falleció el 10 de septiembre a la edad de 74 años. El actor había cancelado su aparición en la convención de Illinois, prevista para el día 6 de septiembre, porque se había roto una pierna y había sido hospitalizado. Pues una trágica noticia, porque es uno de los villanos... Uno de, de los servierros más icónicos de toda la saga. Yo creo que si coges, haces una lista de los cinco villanos más importantes de toda la saga y es Bone, yo creo que Richard Kill, bueno, o tiburón, no eh, tiene que estar en esa lista fijo. ¿No crees?
0: sí, desde luego, es uno de los que mencionas James mismo, y villano y te viene a la mente. Es, sí. eh, de hecho, bueno, pues como tú acabas de decir, apareció en dos películas a petición popular, vamos.
1: Sí, luego ha aparecido, pues, raro es el videojuego de James Bond, donde no aparece este personaje para controlarlo en el multijugador.
0: En fin, desde luego es una verdadera lástima es, mm. eh, que, que haya fallecido. Y bueno, vamos a pasar a otra noticia un poco más ligera afortunadamente, y es que tenemos que decir que por la cantidad de 88.000 euros se ha subastado un Omega de Oro edición 50 aniversario de James Bond. Eh, la subasta fue organizada vía online por Christie's, que es una de las casas de subastas más famosas de todo el mundo, en la que, como decimos, se vendió este reloj por cerca de 88.000 euros, superando en hasta ocho veces el valor estimado del reloj. Y bueno, pues eh, la verdad es que los artículos relacionados con James Bond eh, son una buena inversión, sobre todo cuando están hechas de oro.
1: Bueno, la verdad es que aquí dos cosas. En primer lugar, 88.000 euros por un reloj. Que madre mía! En principio el reloj, que para mí, no sé qué no sé si le has visto, pero para mí es feísimo porque es un reloj totalmente de oro. Hasta la, yo no sé creo que hasta las manecillas son de oro. Solo he faltado el cristal porque no es transparente, porque si no también y la verdad es que es feísimo, eso sí si lo ve finger, lo compraría seguro porque es del estilo y yo creo que a él le gusta
0: bueno, o sí sea, es un tema patológico sí, <risa> pero a mí usted. me parece
1: un poco horrible eso sí, 88.000 euros para un reloj eh, me parece que hay gente que le sobra mucho el dinero
0: ¿no crees? porque son muy fans de James Bond
1: sí, sí, pero aún así es que me parece una cantidad sí, es mucho, es mucho es, dinero no dinero sé, cómprate un, un Aston Martin uno que esté barato o algo pero no sé, un reloj por 88.000 euros esto eh, una, y un mensaje para el, el que ha pagado tanto eh, si me paga 88.000 euros por un podcast exclusivo de 007, yo se lo hago encantado eh
0: sí, sí, yo colaboro
1: sí, sí, que se ponga en contacto con nosotros, nos dé 88.000 euros y yo le hago todos los podcasts exclusivos que él quiera sin ningún problema bueno, pues sin más, vamos a pasar a la noticia del mes
0: La noticia del mes.
1: Y este mes tenemos doble noticia del mes relacionada con Star Wars. Sí, sigue siendo este un podcast de yesbon tranquilos. El primer lugar, en primer lugar, Roger Moore ha visitado el rodaje de Star Wars episodio 7. Según confirmaba el actor en una entrevista a la BBC, visitó un decorado montañoso y nevado donde estaba rodando Harrison Ford. Pues aquí se la ha soltado una perla bastante importante para los fans de Star Wars, ya ha confirmado por lo visto uno de los planetas que por lo visto aparecerá en este episodio de Star Wars y bueno, es curioso que la hayan invitado, ¿no?
0: Eh, sí, pero vamos a ver, eh, Roger Moore es un personaje muy famoso todavía, Es eh, bueno, es, eh, atrae siempre la atención y hay que decir que Roger Moore sigue estando muy activo todavía para la edad que tiene sí, y sí, la verdad sí. es que bueno, o sea, se recorre todo el mundo y hasta otros, otros planetas como estamos viendo ahora. No sé ahora.
1: Qué, qué pasa con Roger Moore que le encanta que le entrevisten.
0: Sí, bueno, es unos actores que le gusta el tema de la promoción y tal, y otros que, bueno, pues eh, no sí. tanto, ¿no? Pero Roger Moore siempre ha entrado en ese juego y, bueno, pues eh, la verdad es que está agradecido. A
1: ver, cuando se ofrece y le entrevistamos nosotros.
0: No estaría mal, no estaría mal.
1: <risa> bueno. eh, seguimos con otra noticia relacionada con Star Wars, ¿no?
0: Pues sí, y esta vez más relacionada con, uh, con James Bond, puesto que Daniel Craig va a tener un cameo, es decir, una aparición breve, en la nueva entrega de Star Wars Episodio 7 Según cuenta el medio especializado de Sun, eh, JJ Abrams ha pedido a Craig que aparezca en un pequeño cameo en la nueva entrega de Star Wars. Eh, Daniel Craig es muy amigo del señor JJ, eh, por lo cual pidió que el papel fuera secreto y estaba muy feliz de bueno, aparecer o no aparecer en los créditos, porque los cameos ya sabemos que a veces aparecen y a veces no. Se comenta que será muy difícil localizarlo, ya que aparecerá maquillado y retocado por ordenador, con lo cual pues bueno habrá que, que fijarse mucho.
1: Bueno, y no podía haber participa en otra película que en el episodio 007
0: <risa> por supuesto además es una feliz coincidencia que sea precisamente este número Exacto. la verdad es que Denis Craig, que eh, bueno aparte de sus trabajos como actor pues colabora bueno incluso en causas así eh, sociales no hace sí. poco se disfrazó de mujer para luchar eh, cierto, contra el maltrato eh, y... eh, contra el maltrato contra las
1: mujeres hay sí, un anuncio mm. que aparece disfrazado de mujer y mm. está bien que haga cosas de esas bueno, ¿y cómo te quedarías ahora si te digo que tenemos en exclusiva mundial el clip donde aparece Danny Craig de Star Wars
0: 7? Uy, alucino, pero no me extraña, porque en Archivo 0.3.7 lo conseguimos todo
1: Pues eso, tenemos ahora mismo, vamos a poner el primer clip que hemos sacado de Star Wars del episodio 7 a nivel mundial, ¡escuchemos!
2: Yo soy tu
0: padre Tengo cara de que me importe.
1: Y empezamos eh, la zona de spoilers. Que por cierto, como habría cambiado Star Wars con Daniel Kerr de protagonista? Madre mía.
0: Bien, pues eh, ya hay noticias frescas sobre Bond24. En este caso se trata de la fecha del inicio de rodaje, después de tres añitos. Establecido finalmente el 6 de diciembre de 2014, ya en este año. Momento en que se empezará con la fotografía principal. Además, se sabe que el elenco principal se reunirá a finales de noviembre para hacer una lectura del guión. Así que, en fin, ya <ríe> a ver si se dan prisa. Exacto.
1: Bueno, aquí yo entiendo que como se empieza el rodaje el 6, yo creo que el día 5, pre eh, preveo que el día 5 o antes o igual unos días antes del día 6, se hará la típica rueda de prensa donde se presentará oficialmente la película, el reparto principal dirán quién son los actores y por fin tendremos un título
0: sí, porque la última vez eh, el principio del título que nos quedamos todos un poco sorprendidos, ¿no? Sí, con eh, nos quedamos... un, un, así, <risa> un título más mundiano y de pronto, Skybol. <risa> Pero bueno, esperemos a ver, a ver con qué nos queda. Yo creo que, bueno,
1: los títulos que aún quedan, que puede quedar de Fleming como propiedad de una dama, yo creo que se los están guardando ahora para el próximo bond.
0: Pues puede ser, propiedad de una dama, sí que podría ser un título Bondiano. Hay otro que es ser otro sitio en Nueva York que sí. no. Y luego, pues bueno, yo, pues creo, siempre que, puede haber...
1: yo creo que propiedad, por ejemplo, propiedad de una dama se lo están guardando exclusivamente para el séptimo Bond. Cuando empiece el séptimo Bond, tenga un, eh, una película con un título de Ian Fleming. Pues como pues hicieron con. Es, es, eh, sí, sí, sí como es muy muy razonable razonable pensar eso. Bueno, y seguimos con Bond24, ya que varios medios dan por seguro a van Oitema, menudo nombre, eh, como director de fotografía de Bond24. Entre los éxitos de Oitema. Destacan películas como Déjame Entrar, de 2008, The Finger, de 2010, El Topo, de 2011, por lo que estuvo nominado al premio BAFTA, Her de 2013 y la próxima de Interestelar. Eh, paralelamente, Chris Roseward, eh, artista conceptual de Skyfall, pues ha confirmado vía Twitter que ya estará trabajando en algunos bocetos de bomb 24 Menos mal. Bueno, pues la verdad es que esta, si se llega a confirmar, yo creo que sería una gran elección que estaría a la altura de lo que vimos en Skyfall, por ejemplo, en, con el topo, la fotografía me pareció espectacular. ¿Qué te parece? La,
0: sí, los productores Bond siempre procuran encontrar los mejores profesionales, eh, tanto en el aspecto artístico como en el aspecto técnico. Y en el aspecto técnico, la verdad es que las últimas películas eh, tienen un nivel muy, muy sobresaliente. Y bueno, pues otra, otra noticia que tenemos que dar es que James Bond pasará 15 días de rodaje en Marruecos durante el rodaje de Bond 24, con visitas a dos de las ciudades más importantes de Marruecos, Casablanca y Tánger. No sabemos todavía si en la película suplantará a otro país, pero esas ciudades eh, son difíciles de disfrazar porque tienen un aspecto muy característico, con lo cual, pues, eh, quizás James Bond pues visite Marruecos como Marruecos realmente.
1: Sí, eh, recuerdo que bueno, creo recordar que desde Alta Tensión no visita Tánger, Tanger, ¿no?
0: Sí, eh, se rodó la secuencia en la cual, pues bueno, eh, se encuentra con el otro general ruso, que hablábamos antes y tal. Y bueno, pues eh, la verdad es que los productores de Bulls les gusta el volver a sitios que ya han, que han visitado antes. Sí,
1: eh, po podría estar interesante para la nueva película. Bueno, y ahora que acaban las noticias, como en cualquier telediario, pues vamos a tener una sección, que bueno, que como en todas estas es ideas que hay, el tiempo, un pronóstico del tiempo para ver lo que nos aguarda, ¿de acuerdo?
0: Vamos a por ello. Como pueden ver en el mapa, disfrutamos de un tiempo despejado con muy pocas nubes. Pero esto va a cambiar. Si os fijáis en estas imágenes de satélite, podemos ver cómo el Tornado número 24 sale de Inglaterra con destino a Archivo 007. Se prevén grandes precipitaciones en la zona en forma de noticias, podcasts, artículos, vídeos, eventos y mucho más. Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Y este mes en Archivo 007 está bastante calentito de novedades, ¿no es cierto?
0: Sí, porque la verdad es que tenemos muchas, muchas novedades. La primera es que actualizamos el apartado Música en El Hombre de la Pistola de Oro.
1: También tenemos tres nuevos errores localizados, dos en Monraker y uno en
0: Octopussy. Tenemos también una traducción exclusiva del artículo Live and Let Dine, o sea, vive y deja cenar, de John Lanchester, publicado en la revista Squire.
1: Luego también tenemos una nueva guía de solo 6 veces para exhibidores en promoción y taquilla.
0: Eh, también hemos actualizado el apartado Top Secret de la película James Bond contra Goldfinger.
1: También tenemos, eh, bueno, ya están los vídeos, el vídeo completo de la charla de vídeo sobre el videojuego de Golden GoldenEye que impartí yo en Santander y bueno, por lo menos la gente que ha opinado eh, la gusta bastante.
0: Y yo la verdad es que no tenía idea de que detrás de un videojuego hubiera una historia tan impresionante como la que nos contaste. Y la verdad es que os recomiendo a todos que lo veáis porque es increíble, es absolutamente increíble. Y bueno, pues también eh, hay otras charlas, que en este caso es la que di yo, sobre los cómics de los 90 de 007. Pues sí,
1: también la pude ver en directo esta, y impresionante como el resto de las charlas que has dado y imprescindible para cualquier fan de 007, aunque no os gusten los cómics o no seis fans, yo creo que es muy recomendable de ver por las comparaciones que haces con las películas de los cómics, pues está muy bien. Y luego, bueno, tenemos ya, eh, hemos abierto el, la noticia de de que podéis votarnos como mejor página de Facebook en la encuesta de los TNS Fast Page AdWords. Para votar, pues simplemente tenéis que hacer clic en la noticia y ahí hemos colocado un enlace para la encuesta donde tenéis que entrar y votarnos como creéis op oportuno. Están tanto en la web como en el foro ese enlace. Así que os animamos y os pedimos, por favor, que nos votéis para ver si tenemos suerte y ganamos por segunda vez consecutiva. ¿No es así?
0: Por supuesto, y os recomendamos también que a personas, a amigos vuestros, conocidos, familiares, que les incitéis a votar por nosotros también, porque, bueno, nos lo merecemos, sinceramente. Sí, sí. Eso, eso. Y bueno, pues el pasado 16 y 17 de agosto se, se celebró en Madrid la segunda convención anual de Archivo 007, de la que, bueno, ya se habló en el pasado podcast. Eh, se han publicado en la web los resultados de la encuesta que se hizo para llegar, que se hizo llegar a los asistentes, con la voluntad de conocer su opinión anónima y mejorar para futuros eventos y, por supuesto, hacer una tercera convención, todavía mucho mejor de las dos que hemos realizado.
1: Pues sí, ya está publicado. Recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo al PDF que podéis descargar desde la noticia, ya que los resultados, pues, son muy interesantes y, en, bueno, en general, pues, han salido bastante, bastante favorables, ¿no crees?
0: Pues la verdad que sí, es una satisfacción para todos los que hemos colaborado de una forma u otra el recibir una respuesta tan positiva, pero por supuesto queremos mejorar y cualquier sugerencia que nos podáis hacer llegar para mejorar y hacer una tercera convención todavía mejor será muy bien recibida.
1: Bueno, pues vamos a pasar ahora a la biografía del mes y, y después vamos a pasar al debate, que pinta muy muy bien.
0: Biografía del mes
1: Yo nací en Berlín el 29 de agosto de 1942. Su padre era un ingeniero a quien nunca conoció, ya que estaba casado con otra mujer. En la Segunda Guerra Mundial, él y su madre fueron evacuados a Prorusia Oriental, se crió con su madre soltera y en varias casas de acogida al quitarle a su madre la custodia. En una de esas casas se rompió la nariz, algo que hizo que su rostro fuera inconfundible. A los 15 años escapó de un orfanato religioso y regresó con su madre que vivía en París, donde estudió actuación. En París se ganó la vida como artista callejero y trabajador en la construcción hasta 1960, cuando regresó a Berlín. Su debut en el escenario fue en el Teatro Silla. Entre 1970 y 1980 fue contratado numerosas veces por el famoso director alemán Fassbinder en varios de sus proyectos. En su carrera de actor destacó en papeles amenazantes y sinistros gracias a su endurecida y áspera voz. Fue conocido internacionalmente en la película de 007 golden GoldenEye, interpretando el papel del general Urumov. Un año más tarde trabajó en la película El demonio, con John Malkovich en el papel de protagonista. Más tarde apareció en otra gran producción Asteris y Obelis Contra el César, donde interpretó a Julio César y donde consiguió el premio al mejor actor secundario en los Barbarian Films AdWords. Otros trabajos destacables son Prueba de Vida del año 2000 y Matrimonio de María Brown de 1979. Más tarde apareció en producciones de televisión alemanas. El 1 de septiembre de 2014 se anunció su muerte cerca de Múnich por cáncer a la edad de 72 años. Le dedicamos este podcast por su gran trabajo en Golden Night.
0: El debate comenzará en
1: 3, 2, 1. Y antes de comenzar con el debate, demos la bienvenida a Pablo Ortega, que parece que tiene un poco de mono con los
2: podcasts. ¿no es así? Muy buenas, eh, Alberto. Eduardo, sí, no, esto responde a un simple hecho y es que quiero ser el Roger Moore de los podcasts. o sea, <risa> quiero ser el, el forero que más participa en los podcasts. Bueno, pues eso está Mucha... muy bien. Eso muchas gracias por dejarme, por dejarme participar una vez más De acuerdo,
1: bueno, pues muchas gracias también para, por participar Y vamos a debatir hoy sobre las mejores villanas de la saga Que en mi opinión, pues eh, la mayoría han estado en un gran nivel Y siempre que han aparecido alguna, pues destaca bastante la película A favor y bueno, siempre viene bastante bien Que Bones se enfrente también a mujeres Empecemos con la mejor villana de la saga Por ejemplo, pa Pablo eh, para ti, ¿cuál es la mejor villana de toda la saga?
2: He de decir que hay, pese a que no son son muchísimas, y he de decir que son muy buenas las que, las que ha habido, tal y como has dicho tú. Mm. Y bueno, eh, repasando pues de la, de la etapa de Son Connery, digamos que es donde se encuentran las villanas más, más recordadas pero yo me, salgo de, yo me salgo de ahí y me voy a una muy reciente y que, y, que he hablado, y que se ha hablado mucho de ella en el foro, mucho de ella también en anteriores podcasts, y es Electra. Mm. Me quedo con Electra pues, porque, por, por lo que hace. o sea Es una, es una villana que, que tiene una personalidad desequilibrada, es una personalidad, también se puede decir que una doble personalidad. Eh, mata a su padre, se lía con el secuestrador, luego consigue engañar a M y consigue engañar a Bond hasta a este último hasta bien entrada la película. Creo que es una villana para mí de las que me gustan porque me sorprende y porque consigue bastante su objetivo. No lo consigue llevar a cabo hasta las últimas consecuencias, pero sí que a M pues en una faena absoluta por parte de M que me parece a mí que se pasó entró demasiado en este tema, pues creo que creo que es una de las mejores villanas de la saga.
1: Bueno, Eduardo, ¿qué opinas tú sobre esta viana?
0: Hombre, pues Selecta está bien, pero yo tengo otra favorita. No, pero, es... sobre sí.
1: este, pero sobre esta, ah. ¿quieres comentar alguna cosa sobre ella?
0: Hombre, la verdad es que se lo puso muy, muy difícil a James Bond, ¿no? O sea, eso tenerlo ahí en esa silla de tortura que realmente está un giro de tuerca para acabar sí. con él. Eh, pues, eh, pues eh, realmente se lo puso muy, muy difícil y desde luego es de las mejores eh, tanto como villanas como villanos en general quiero decir que, que está al mismo nivel que cualquiera de los otros villanos de, de la saga desde luego no le quita ningún mérito
1: Bueno, en mi opinión es una gran villana en la saga, de la saga de, cero, de 007 es hermosa como dice Pablo engañó a Bond y no solo a Bond sino que también engaña a todo el público su plan está bastante bien pensado, engañando un poco al terrorista para que parezca, bueno, haciendo que se enamore de ella. Y tiene un final también muy, muy bueno, cuando Bond la dispara, pues me parece un gran final. Y la verdad es que pocas pegas se puede encontrar con esta villana. Y bueno, Eduardo, para ti, ¿cuál es la mejor villana?
0: Pues yo voy a elegir una que la veo que está al mismo nivel de, de, de James Bond, que es Xenia. Senia Onatop, cuyo nombre lo dice todo, es decir, está por encima. Y la he elegido porque realmente también se lo puso muy difícil a 007 y está al mismo nivel, digamos, de personaje de acción también. Sí. Electra hablábamos antes, pero la vería más de villano principal. En cambio, digamos, a una altura de M. Pero Senia la veo más a una altura de James Bond. Sí. Y, por supuesto, es absolutamente letal. O sea, se carga unos cuantos durante, durante el metraje de, de GoldenEye. Y,
1: Pablo, ¿qué opinas tú sobre esta villana?
0: Pues una de las que tiene yo puestas como destacables
2: es una villana formidable, eh, te mete un apretujón y en fin, pasas a mejor vida. <risa> es decir que es una de las mejores muertes que puedes tener, eso eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? <risa> Pero pero sí, desde luego Goldeneye. Una de las cosas fundamentales que tiene es que tiene una muy buena eh, una muy buena villana y en este caso y se lo pone también muy complicado a Gisbon en la sauna. Sí. Y, y estoy seguro de que aparte, bueno, vuestra generación desde luego, pero de mi generación que, que empezamos a conocer a James gracias a Pierce Brosnan y muchos de nosotros gracias a GoldenEye creo que en el recuerdo siempre estará Senia. Sí,
1: si la verdad es que la villana me parece formidable Senia on top, por sobre todo las conversaciones que tiene con Bond cuando saca la en el balneario, cuando saca la pistola, eso no lo que entiendo yo por eso seguro.
0: Sí, es una frase genial. Sí. Safe sex. Su,
1: su final también es muy grande de, de esta película. Es muy no por la a la que muere. Es, la forma que, como, es digamos, una villana que tiene muy carismática y destaca bastante en la película... Sobre todo, todo cuando empieza a matar gente, pues se cita, es una peculiaridad bastante bondiana, me parece a mí. Y bueno, eh, para mí la mejor villana de toda la saga es Fiona Volpe, de Operación Trueno. Es dura porque se ve que está entrenada para cualquier situación. Cumple la misión sin preguntar. Por ejemplo, en, le dicen que mate a su compañero porque casi fastidia la misión, coge una moto, le lanza un misil y se va a tacampante. Es hermosa, fija si no cómo la mira Bon cuando se está bañando. Sabe usar armas, se puede ver, por ejemplo, cuando dispara un plato en, con la escopeta. Eh, es muy inteligente, porque, por ejemplo, cuando se escapa, consigue escaparse Bon de ella, es ella con el que está dando órdenes a los esbirros sobre cómo perseguir a Bon y capturarlo. Y luego también eh, hasta sabe eh, asustar a Bond. O sea, cuando le recoge de auto bueno, cuando le recoge en el coche, empieza a conducir súper rápido y Bond se le ve con una cara de preocupación y asustado. Que es no va a volcar dos veces
0: en la misma noche.
1: <ríe> sí, sí, exacto. Se le ve muy, muy asustado en esa escena. Y luego también está la gran escena de la bañera, que es mítica en todas las áreas Bond. Y luego su muerte, que me parece insuperable. Que están bailando, de repente gira en bon el momento oportuno, recibe ya el disparo, eh, un poco la usa como escudo, como en Goldeneye, digo, perdón, como en Goldfinger, y, y la deja con la frase esa de Me permiten que permite que se siente. Está que se muere. Es una frase mítica de toda la saga. yo creo que Fiona Volpe, para mí, es la mejor, mejor villana de toda la saga. Eh, Pablo, ¿qué opinas?
2: Vuelvo a decir como empecé mi comentario que dentro de la saga en la época de Son Colony, o sea, la primera época se puede decir que es donde se encuentran las mejores. Sí. Aparte de Fiona, pues también podríamos mencionar a Rosa Cle. Y para mí tiene una escena que es dentro de lo que yo admitiría como actitud cómica tiene una muy buena escena que es como tú has mencionado, la escena en la bañera Sí. cuando ella le pide a James Bond que por favor le dé algo para ponerse para poder salir de la bañera y James Bond le da las sandalias. Sí, correcto. Ahí todo empieza todo lo bueno, ¿no? Y también una muy buena que es eh, la réplica que le hace James Bond a ella de no todo van a ser victorias, o no todo han de ser
0: victorias. Sí, Eduardo me lo puede a, a decir perfectamente. Sí, a sí. referencia de no todos triunfos. Sí, a, <ríe> a referencia
1: de lo que pasó con Goldfinger. Exactamente. Y Eduardo entonces ¿qué? Sí, ah, sí, no, ah, acabando
2: sí, sí Fiona golpe me parece además muy guapa en su momento, y sí, si, como tú has mencionado, no se anda con tonterías. Tiene su cometido y su cometido lo lleva a cabo de la mejor manera que sabe.
0: Exacto. Y Eduardo, ¿qué opinas? Pues también me parece de las mejores villanas de toda la serie, y sobre todo esa, ese orgullo de pertenecer a Spectra y de no pasarse al lado de los buenos como han hecho otras. <risa> y quizás no, haya, no la haya elegido como, como la mejor, porque eh, también todo eso que, me, que acabamos de comentar, la secuencia de la bañera y tal, eh, lo del baile es porque, digamos, eso son más cosas de Bond que de ella. Mm. Pero, desde sí. luego, es una de las mejores, también muy letal. Se carga la, su, a su colega con toda frialdad y, y, y bueno, también asustando a Bond en ese momento porque, bueno, está a punto de, de utilizar sus acilugues de Arton Martin, pero de pronto explota el coche. Sí, se, se ve, se ve bastante ¿no? sorprendido. Se queda muy sorprendido. <risa> es de las mejores, desde luego, y, desde luego, por supuesto, muy guapa también veo que hay dos tipos de villanas en la saga bon, las muy muy guapas y las muy muy feas sí.
1: bueno y luego pasamos a ver si creéis que vuestra villana favorita podría haber sido interpretada por otra actriz, por ejemplo Eduardo
0: pues yo creo que sí, quiero decir es un personaje Así como hay otros personajes, Ojo, por ejemplo, pues bueno, eh, lo identificamos con el actor, eh, no podía ser otro prácticamente. Eh, en este, en el caso de Senia, probablemente hubiera habido otras actrices que hubieran podido hacer encargarse de este personaje, ¿no? Pero hay que reconocer que Fam Jensen se lo lleva, o sea, se lo interpreta como debe ser, le da el tono justo para no ser demasiado histriónico, con ese toque, le da el toque perfecto. Es eh, eh, otra quizá lo hubiera podido hacer, pero quizá no tan bien
1: y Pablo, por Electra, ¿crees que la habría interpretado mejor otra actriz o no te habría gustado? Hombre,
2: a mí, a mí me encantó muchísimo muchísimo el papel de Sophie Marceau, como lo, como lo llevó a cabo. Y por buscar otra actriz, pues me hubiese gustado muchísimo que en, las, en, la, en la etapa de Pete pues eh, un papel de Chica mono de Villanabón lo hubiese interpretado Elizabeth Harley. Hmm. Eh, su voz me encanta o sea su voz me fascina cada cuando la escucho en versión original a cualquier película suya y me parece que este papel este papel le hubiese venido como anillo al dedo porque digamos que la fachada que tiene como mujer iría perfecta en, en el papel de Lectra la mujer que perfectamente puede encandilar a James Bond una mujer que, en fin, que ya tiene. Ya tiene una edad para. En ese momento ya tiene una edad para su padre haber estudiado con M. Creo que, creo que Elizabeth Harley hubiera sido una buena elección. Y desde luego, yo encantado de que así hubiera sido. Pero, repito, Sophie Marsó me encantó muchísimo como el papel y encantado del resultado final.
1: Bueno, eh, mi opinión sobre Fina Volpe, la verdad es que opino un poco como lo ha hecho eh, Eduardo. De que bueno, la actriz hizo muy bien, pero no sé si con otra actriz, pues, yo creo que también habría dado un resu buen resultado. Aunque co estoy contento
2: con la actriz actual.
1: Y la siguiente pregunta sería: eh, ¿qué otras villanas destacaríais? Pablo, por ejemplo.
2: Bueno, pues como ya he dicho, Rosa Klepp es una villana que, que destacaría pues, por cómo lleva a cabo todo el asunto en Desde Rusia con Amor. como al final, pues oye, consigue poner en serios apuros a James Bond con, con el zapato con el zapato con la con el cuchillo sí. y otra que también destacaría por encima de todas sería Irma Bundt, del sí. Servicio Secreto de Su Majestad pues es la que mata a, realmente la que dispara el arma que mata a, a Tracy correcto y <coughs> perdón y un símil también muy es que Irma Bundt también pues digamos que tiene una especie de recordatorio hacia Fiona Wolpe, debido a que cuando la persiguen a, a James Bond por sí, la nieve pues Es tiene... sí, ella la que se encarga de dar órdenes Exactamente, es ella la que se encarga también asusta a James Bond. cuando James Bond vemos en Operación Trueno que se asusta por un por un disfraz alguien que está disfrazado aquí ocurre lo mismo en, en el Servicio de Secretos de Su majestad se, 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 se asusta cuando le van persiguiendo y, y por ello me parece que es una villana,
0: es una villana formidable
1: y luego Eduardo, que para ti cuáles son otras villanas destacables?
0: Pues yo voy a mencionar dos en dos extremos. Que una es Rosa lo sí. que ya hemos mencionado, porque realmente es una villana temible. O sea, se encarga prácticamente de todo, supervisar todo el asunto de la película de esa Rusia con amor. Y por supuesto al final está a punto de, de matar a James Bond con el con el zapato envenenado. Sí. Y en el otro extremo, pues me voy a ir a una de las chicas más guapas que aparece en toda la película, que es Naomi. ¿Eh? De la espía que me amó, que, por, es, supuesto, sí. <risa> que por supuesto. Eh, ya hablaremos luego. Interpreta, sí. <risa> es un personaje encantador, pero también o sea capaz de poner en serio aprietos sí. a, a ella mismo ¿no? con el helicóptero persiguiendo al Lotus. Sí. En fin, es una secuencia espectacular <risa> y ella lo interpreta con un encanto maravilloso. Sí, o sea, es uno de mis personajes favoritos. Unos de encantos, encantos maravillosos. Sí ese guiño, esos gestos que se hacen mientras se van persiguiendo entre las dos eso sí. ese es
1: maravilloso las miradas que se echan mientras sí. tanto cuando Qué están en el barco tiene una línea sí. preciosa exacto <risa> las miradas que se echan Roy Moore sí. con esta actriz la verdad es que mm. son geniales sí. bueno, yo también destacaría sobre todo a Rosa Cleve porque asusta a Bond cuando se encuentra con ella y luego también se ve que es muy inteligente porque tiene todo el plan muy bien preparado lo de al milímetro intentando prevenir cualquier situación, al final pues, pues falla, pero no es por culpa suya. Yo creo que ella hace muy bien su trabajo como eh, agente de Spectra y luego, bueno, al final ya está un poco desesperada y ahí también asusta mucho a Bon. Lo malo, como comentas, es pues, que es muy fea para ser bien a, bien a Bon porque a mí prefiero que sean como chicas Bon, pero en el lado contrario,
0: bueno, en este caso el personaje de Rosa Crev está tomado directamente de la novela. En la eh, novela. Claro, sí. Eso sí, claro.
1: Eso. Eh, para, claro. Para el personaje, pues concuerda mucho lo que muestran, pero sí es así. Sí. Sí. Concuerda mucho con el personaje que quiere interpretar, eso es cierto. Pero a mí personalmente me gustan las villanas que sean más como chicas Bond. Eh, para la siguiente pregunta sería ¿qué actor os habría gustado ver como villana? Eh, ¿Qué atrigo os habría gustado ver como villana en alguna película de James Bond? que no haya, eh, por ejemplo, rumoreado o, o simplemente os gustaría ver haciendo algún papel por estilo,
2: por ejemplo, Pablo. A mí me hubiese, creo que las, las, las tres acciones que voy a mencionar podían perfectamente haberlo hecho ya y sí. lo pueden perfectamente hacer a partir de ahora. Las siguientes son Sharon Stone, Helen Mirren y Meryl Streep. ¿Mm? Cualquiera de estas tres a mí como villana, villana, digamos en el nivel de villano, el villano principal, o bien como villana que ayuda al villano, cualquiera de estas tres me encantaría, incluso para jefa de Quantum, cualquiera de estas tres creo que serían perfectas. ¿Y Eduardo, alguna
1: actriz tienes tú en mente?
0: Pues una actriz que me encanta, porque es muy guapa también, y que me gustaría ver como villana es Scarlett Johansson. Mm -hmm. No está mal. Es, bueno, es, eh... una, es una actriz que, bueno, pues en un estilo quizás al de Electra, pero con más seducción y tal, oh, quedaría muy bien como Viana Bond.
1: Bueno, en mi opinión, en caso de no haber participado en Indiana Jones 4, me habría gustado ver a Kate Blanchard, que yo creo que lo hizo muy bien oh, como Viana. Kate creo Blanchard que... sería, sería
2: espectacular verla, que... porque como actriz es muy buena.
1: Sí, o sea, yo creo que haciendo un papel parecido al que hace Indiana Jones. Pues podía haber pero bueno, hecho pero como exactamente, que también Villana de...
0: puede
2: repetirlo. No, sí. no, no veo yo ¿Hay que haya actores, un... no. ¿Hay actores hecho...
0: que han participado en todas las sagas.
2: Pues sí, la verdad es que yo creo y que... de hecho, este opinión... sí. Bardem ha interpretado el anterior papel oro que tuvo antes de, de Skyfall, creo que también era sí, de Villano. No, no, hay... no es país sí, para, no viejos, hay para exacto. viejos.
0: O sea bueno, que no, no veo yo creo que, que haya una dificultad.
1: Sí, la verdad es que igual se repite, bueno, no sé, ya se vería a ver qué tal uno no, si sí convencería o no, pero bueno, en principio sí que votaría por ella. Y ahora pasemos a la peor villana. Eduardo,
0: ¿a quién has elegido tú? Bueno, es que la palabra peor se puede interpretar en dos aspectos. O sea, la, más, peor la que menos te villana, ha gustado. La que más daño hace, digamos, que en este caso eh, tendría que ser Mabun, puesto que mata a la esposa de James Bond. Más
1: que peor sería Pero, el, o sea, la que sí, menos, peor.
0: menos peor. te ha gustado peor. a ti. como Evidentemente, eh, la peor villana como peor personaje, pues eh, me decanto por Mayday. Muy Mayday de, de, para, para, sí. no, no, para matar, que eh, no sé, es un personaje que quiere ser como muy colorista y tal pero que al final se queda como muy soso no, en el sentido de que bueno, pues al final incluso se vuelve medio buena y tal en fin, eh, como digo me decanto por My Day
1: personalmente a mí me gusta, quitando la escena de la cama el resto <risa> la verdad es que me gusta como villana porque da miedo y Pablo, ¿qué, para ti ¿cuál ha sido la peor villana? Pues tengo tres <risa>
2: <risa> o sea, tengo tres, una, una de bardo me va a matar lo siento mucho bardo <risa> Es Naomi. ¿Ah? Pero no, para porque... no, ya, pero es que eh, como que se la desaprovecha. Yo quiero que es... hubiera salido más. Eso sí, eso sí. Ah, bueno, pero es por eso, ¿eh? es por eso, Eduardo. No me mates, que ya entendemos, que tú y yo compartimos los atributos de ella, si es que los compartimos, pero que considero, pues eso, pues, como ocurre, como ocurre con Severin, pues con Naomi deberían de haberla mantenido un poco más, que hubiera salido al principio de la película. Se, se desaprovechó bastante. Otra es Miranda Frost, ahí el m 6 ¿qué pasa con él? O sea, sí. el m 6 el tiene una fuga últimamente de personal absoluta, o sea, no da pico menos mal que se han cargado a, a Judy Dench el, el M de ella, porque desde luego no daba pico en bola. Bueno, o sea, todo lo que hacía estaba destruyendo, o sea, era, era, era como el Mourinho del, del Madrid, pues esto era en el m 6 ¿Por qué? Pues porque ¿cómo puede M confiar más en Miranda Frost que en James Bond? ¿Cómo no se pueden dar cuenta de que Miranda Frost está con, está con el villano principal? Y luego ella, pues como que... Bien es verdad que no sé si es que estaba comenzando en ese momento el, 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 como actriz, pero como que le falta un poco más de... No me llega a mí a llenar como villana. Creo que podría haber aportado mucho más. Sí, bueno, sabe perfectamente que Gisbon esconde eh, la, la pistola debajo de la almohada y tal, pero... Eh. Podía haber, se, se podía haber aprovechado muchísimo mejor. Y por supuesto, una que torpe, aficionada, que, que, que vamos, que es que parece, parece recién salida, es Miss claro. ah,
0: sí. <risa> una, una villana sí, sí. que.
2: O sea, sinceramente, Giswon yo creo que es que no se parte de risa por respeto.
0: <risa>
2: Porque es que, vamos, desde que comienza con las escuchas en la puerta, que la pilla Giswon, vamos, con, con el carrito en helado lado la pilla absoluto luego luego cuando está en cuando está en su casa pues es que se la nota se la nota a leguas hasta un ciego lo ve hasta un ciego lo ve así que eh, por supuesto de las tres que he dicho la peor de todas ellas sería Mistaro, luego naomi por desaprovechada y luego miranda Frost porque como actriz el papel no me llena vale
1: bueno pues si has dicho tú que bon casi se ríe de ella es que la que yo he elegido es que bon hasta se ríe de ella en la película y me refiero a rosy carver de vive okay. y deja morir. Me parece... Bueno, no es una un personaje que se supone que es un espía, pero no te lo hace creer en ningún momento de la película. Es una persona totalmente incompetente. Es fea. No parece en ningún momento que haya sido entrenada para hacer nada útil hasta Bon, como he dicho es, se ríe de ella directamente sus es escenas, la maripudna de las villanas eh, oh. es que sus escenas son totalmente ridículas su muerte es estúpida digamos que es la Denise Richard de
2: las villanas Bon la verdad
1: es que me parece... pero matiza
2: matiza, matiza, Alberto, matiza es la Denise Richard, pero vamos a ver Denise Richard por lo menos tenía algo Sí. algo donde podrías es que, tocar, algo sí, ese tipo de es cosas, cierto. algo que esta, te gustaba que no, la vista pero es que esta no te gusta la vista nada
1: esta no tiene absolutamente nada bueno es una esta villana... lo que
2: hace es ganas de venir a tu habitación, cogerte ese chisme que te pones en los ojos para dormir para no ver nada cuando se abren los ojos sí. pues ese tipo de cosas, en plan de ¿por qué? Incluso es que hay
1: una escena en la que parece que intentas salvar a Bond de JR J. de Quarrel
2: sí, de Quarrel, exactamente pero ¿por
1: qué? Si luego va, eres tú la villana eres... Pone que estuvo mala, o sea... No... Ella
2: misma no sabía ni dónde Pero estaba. Es un fallo de guión que del personaje. Si ahí... eh, que ella, y que ella tampoco sabe, sabe, Sabemos, eh, esto es una pregunta para Bardo que lo sabe todo de la saga, ¿sabemos si tenía el título de la ESO? Sí.
1: <risa> así que para mí esta sin duda se lleva para mí el premio de la peor villana de la más ridícula de todas
2: yo es que esta evidentemente sí, sería para ponerla como la peor villana porque te partes de, o sea, es que te da vergüenza ajena sí. pero como no sé realmente es que ahí está la cosa, no sé realmente qué es ese personaje no sé si es aliado si es villano, si es bueno, es, Va, es, vamos a meter aquí a un tonto porque en fin, nos dan subvención el estado, pues como no sé qué tipo de cosas es esto, pues no la ha insertado en ningún sitio o sea, eso para mí está en, en el limbo
1: bueno el... sí que dice Cananga pues que sí que la menciona como una aliada suya que ha sido vale. matada por precaución, lo que menciona Pero, en la película
0: sí, bueno, de esas aliadas que dices, vamos a deshacernos de esto porque esto sí. es deshecho Sí, el personaje tampoco daba para mucho más.
1: Sí, o sea, ni el personaje ni la actriz da, daban para mucho, podríamos decir. Bueno, ya terminamos aquí el debate. Pablo, ha sido un placer volverte a tener aquí y esperemos bueno, que no sea la última.
2: Seguramente pronto te eh, volveremos a tener aquí, ¿no? Yo lo que espero es no aburrir a la audiencia no. <coughs> después de mis continuos aquí participaciones yo pero te... bueno, ya digo que no yo quiero creo. ser el Roger Moore y me voy a proponer ser el Roger Moore de los podcasts.
1: Pues pero... sin más, vamos a pasar a la encuesta de mes
0: Encuesta del mes
1: Y en el anterior podcast se debatió sobre los aliados de la saga y se preguntó eh, cuál de los, tres, eh, de los tres aliados elegidos del podcast anterior era el mejor para el público.
0: ¿No es así? Sí, y, sí, sí, la verdad es que esperamos una competición más reñida, pero ha habido un ganador por goleada, que ha sido eh, eh, Kerim Bey con 28 votos. 28 votos que equivale al 76% de los votos, es sí. decir, 3 de cada 4.
1: Sí, sin duda una victoria aplastante. En segunda posición, ya con muchos menos votos, ha quedado Draco con 5 votos, lo que equivale al 14% de los votos.
0: Sí, probablemente haya influido en su contra que haya, sea un personaje de la película de las Lassenby, quizás una de las menos valoradas, sí. y bueno, pues eh, en fin, eso quizás haya, haya jugado en su contra. Sí, porque y, eh,
1: la verdad es que Draco le veo bastante carismático y también increíble es mucho, pero claro, yo creo que la película ahí también ha influido bastante.
0: Sí, sí, en fin, eh, también, bueno, pues eh, Kerim Bay es el, yo pienso que es de los aliados, el más carismático de, sí. de todos sí. ellos. Y bueno, pues en último lugar ha quedado Villay con cuatro votos, lo que equivale al 11% del total.
1: Bueno, pues en persona, la verdad es que el, como aliado está bastante bien, pero oye, Kerim Bay la verdad es que yo creo que lo supera mucho más, en mi opinión.
0: Sí, Villay es el típico, digamos, eh, agente segundón y tal, que le toca palmar en la película, en este caso en Octopus, y bueno, pues, eh, bueno, pues eh, la verdad es que los resultados cantan.
1: Bueno, y ahora y en este mes vamos a tener otra encuesta donde os vamos a preguntar cuál, son, cuál es la mejor villana de la saga y tendréis las tres opciones del que hemos dado en el debate que acabes de escuchar, que sería a Top, eh, Fiona Volpe y por último Electra que por supuesto pues podéis votar a Fina Golpe o no.
0: Sí, y también podéis votar a Senia, por supuesto. <risa>
1: no, no, mejor, mejor fina mejor No, no, mejor ¿no?
0: Senia. Bueno,
1: así podemos estar toda la tarde, así que... Sí. Sin más, vamos a pasar a la sección 00, con, tenemos unas cuñas de solo seguidos veces, y después pasamos a la despedida. Sección doble
0: cero.
2: Son Connery es James Bond en Solo se vive dos veces El espectáculo más fabuloso de nuestra época Son Connery es James Bond en Solo se vive dos veces Estreno en los cines de tu ciudad
0: Radio Podcastellano po La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano Encuéntrala en radio.podcastellano.org y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com o a través de Twitter en radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast Donde y cuando quieras.
1: Y aquí termina otro podcast. Eduardo, ha sido para mí un placer contar contigo todo este podcast y espero que regreses en futuros podcasts porque has participado muy poco tú.
0: La verdad es que me gustaría participar más, es una mera cuestión de tiempo, mm. pero la verdad es que disfruto muchísimo cada vez que participo en uno de estos y os animo a que, a que vosotros también participéis. Mm. Se disfruta mucho, mucho, de verdad, es muy interesante.
1: Pues otra vez, muchas gracias por participar y estoy seguro que la gente va a estar encantada con escucharte una vez te he escuchado. Bueno, y sin más, eh, recordar que en el próximo mes va a volver Clack, Alberto López, con mucho más contenido y muy interesante porque ya decimos, BOM24 está a la vuelta de esquina y bueno, la cosa está muy caliente, ¿no?
0: Sí, eh, estamos estamos en las cuas, estamos esperando a ver, a ver cada vez más noticias, cuál va a ser el título, qué personajes van a salir, en fin, es, eh, eh, hay mucha, mucha ansiedad por, por conocer las noticias, desde sí. luego.
1: Bueno, pues sin más, hasta el próximo podcast, hasta luego.
0: Que lo paséis bien. Adiós.